0: Desabavos dos Salgas, onde eu vou dizer tudo aquilo que bem me apetecer, sem juízos nem preconceitos. Por isso, coloca o teu cinturão branco e anda comigo. Sim sim sim, 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 eu sei, eu sei. O Salguinhas está em falha para contigo falta de consistência, falta de consistência não tenho colocado aqui desabafos mas eu tenho uma desculpa boa portanto, ou oh, podes ouvir se gostares de ouvir desculpas <risos> se gostas das dicas ou das desculpas, tal como eu não é mas por acaso tenho uma desculpa boa eis que antes do último podcast com a Helena Trigueiro, nutricionista que tens que ir ouvir, que foi inacreditável sempre com um bom senso, mas como é que Faz-me confusão, no bom sentido Os preconceitos que nós temos às vezes são tão rápidos uh, quem, quem olhar para, para a Helena Ela tem um ar assim de miudinha Muito miudinho, ela sabe disto Ela sabe que parece ter 16 anos uh, não, não sei que idade Deve ter para aí 25 ou 24 Mas uh, tu olhas para ela e parece que não parte um prato literalmente, mas depois falas um bocado com ela e é do género, fogo, não, ela... tem mundo sabes? Está... Gosto, gosto imenso disso gosto imenso quando, quando tu vês que a pessoa diz duas frases e percebes, esta pessoa tem mundo faz muita confusão às vezes, eu, isto até é um beat do Eddie Murphy, ele a dizer que detesta pronto, ele estava a falar de homens e de, de, das relações entre homens e mulheres e estava a dizer que uh, tu detesta sair, pronto, neste caso dating, detesta sair com mulheres envergonhadas, muito tímidas muito envergonhadas e todos nós sabemos que um bocadinho de timidez fica bem não é? Se for uma pessoa que está demasiado à vontade é muito chato <risos> Tipo, vais comer a lagosta, eh? depois agarra na lagosta e parte com uma mão e não sei o quê. Mas o gajo a é dizer que hum, as, as mulheres quando são muito, muito tímidas é muito chato. Pronto, isto na perspectiva masculina de sair com uma mulher, não é? Obviamente que ao contrário também é muito chato. É chato para os dois lados. Uh, e ele diz, como é que era a piada, era tipo... Ah, quer dizer, nem era bem uma piada. Era, nem, aí era mesmo, aí vias <risos> que ele estava mesmo a falar a sério. No stand-up dele no Raw, ele a dizer: Get your ass away from me! Que ele dizia que não era nada pior que dizer assim. Então, que filme é que queres ver? E ela: Não sei, faz o que tu quiseres. Uh, ok. Então, e o que é que te apetece comer? Não sei, tanto faz. Não, uh, é tipo, não Então, e, uh, É verdade, já foste, a, foste à Holanda a semana passada. Uau, que fixe. O que é que viste? Uh, foi fixe. Ok bacana por acaso faz-me confusão e faz-me confusão é assim se tu me apresentares uma pessoa com 15, a 16 anos que é tímida e que fala muito pouco apaiá, yeah, vou entender perfeitamente, agora se tu me apresentares uma pessoa com 30 anos vá, 28, 32 38, 40 que é muito tímida aquelas pessoas que são tão tímidas que tu pensas que são mal educadas, sabes? que não esboçam um sorriso ainda há bocado aqui onde eu estou aqui o meu estúdio, isto é um, um coworking Epá, e há é aqui uma tipa que me irrita imenso porque cada vez que eu passo por ela eu, eu, digo, eu já digo, eu já reforço o boa tarde estás a ver, tipo, boa tarde, tudo bem? estás boa? que tempo de merda que hoje está <risos> está a chover, eu já forço essa merda que é para ver se ela esboça um sorriso mas não, ela, ela, a gente hm, hm. não diz nada e eu penso, mas o que é que tu andaste a é que é, é, é muito fácil olhar para ela e pensar que ela é mal educada e antipática, que é o que eu acho ela tem que saber que está a ser mal educada, por amor da santa. Ela tem 30 e muitos, ela deve ter 40. Vá, 30 e muitos, 30 e meio. E hum, mas, mas é, é timidez social, mas é aquela timidez que parece mesmo que é a falta de educação. E eu fico chateado, fico chateado, Pá, porque, ah, porque a minha conclusão é. Onde é que tu andaste, ou o que é que tu andaste a fazer com a tua vida para, aos 30 e tais, ainda não seres capaz de dizer boa tarde a uma pessoa? Percebes onde é que eu quero chegar? Será que é muito nazi, da minha parte, pensar assim? Muito, muito... Mas há certas coisas que eu, que, eu, que eu perdoo mais do que outras e há certas coisas que me ficam a fazer confusão durante o ano inteiro. Se calhar, às vezes, alguém tem uma atitude muito brusca e eu digo, pá, está-se bem, ao menos foi genuíno. Estás a ver? E depois alguém que não tem atitude, tu dizes Epá, mas porquê é que estás a embirrar tanto com a miúda? Mano, eu estou a embirrar com a miúda porque a miúda não me dá nada, nem sim, nem não, nem talvez, nem... Faz boa da confusão. Anyways. Ah, estava na desculpa. Uh, eu não tenho feito desabafos porque a porcaria da mesa de mistura, eu não percebo nada disto, mas há uma mesa de mistura, estás a ver, tipo aquelas mesas dos DJs que passa o som daqui lá para cima para regir, a regia é o é tipo para quem não sabe não é? muita gente que está a ouvir isto vai saber mas a regia é a sala das máquinas vá chamemos lhe assim portanto se estivermos a gravar seja uh, num estúdio seja em exteriores existe uma sala ou existe uma neste caso pode ser uma caravana onde está o os ecrãs todos e onde está o realizador a ver o que está a ser gravado e os vários ecrãs pronto é isso chama-se a regia uh, Lembro-me de uma vez ir à regi, e isto é sempre uma coisa um bocadinho sensível quando estás em gravações, tu não sabes bem se podes ir à regir estás a ver, tu és um coordenador, no, no meu caso eu sou um coordenador duplo, sou equipa técnica, mas quer dizer, eu não sou um expert em som para estar ali mesmo a ter que estar na, ou oh, 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 de raccord, raccord é tipo, epá, isto hoje está sem -se workshop do caraças, Racord é, é continuidade, imagina, Uh, eu estou numa cena e tenho o copo na mão direita e estou a beber com a mão direita e estou a falar com a minha namorada na cena depois passa para o outro plano, passa para a outra câmara e de repente vês que eu tenho o copo na mão esquerda ou seja, há aqui uma falha de racor há aqui uma falha de continuidade e a pessoa que é da continuidade está sempre a fazer os apontamentos e olhar para as câmaras todas, portanto essa pessoa por exemplo tem, tem que estar na regi já eu coordenador de duplos devia estar na regi na minha opinião é, devia estar na regia a ver as cenas a ver como é que aquilo ficou para poder dar o feedback aos meus duplos e dizer, olha, essa queda foi uma merda para de ser um pussy e manda-te como deve ser de cabeça de preferência partis o pescoço para eu ir amanhã contigo para a morgue <risos> mas ao menos o shot ficou do caraças estou a brincar já não, era, já não devia ser preciso dizer que estou a brincar não é? que, coisas é, que coisas é que são tão óbvias que as pessoas ainda fazem olha, no outro dia vi que alguém, já não me lembro quem ia dar, alguém do, do mundo do fitness, ia dar uma palestra ia dar uma palestra uh, suponho que de meia hora, vai aqueles talks um talk, tipo TED talk ia dar uma palestra de meia hora a falar sobre os, sobre os benefícios do treino e eu penso really? ainda temos que, que, que dar uma palestra sobre os benefícios do treino Epá, é que há certas merdas que eu consigo ir ver ao google se há uma listagem de benefícios. Para já, já não devia ser necessário, no século XXI, ainda temos que explicar às pessoas olha, vou preparar aqui um PowerPoint de meia hora ou uma hora, para falar contigo a, a, a comprovar-te que o exercício físico faz bem. Porra, já todos sabemos isso, mano A pessoa mais gorda de Portugal sabe disso. Apenas não faz. Agora, muito mais difícil é tu saberes por onde começar ou o que fazer. Muitas vezes as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Eu começo por onde? Vou correr? Vou correr todos os dias? Faço uns agachamentos? Mas, mas faço todos os dias? E qual é que é o ideal de ver? Quantas vezes por semana é que treinamos? Porque, isso são perguntas que as pessoas vão ter, legítimas. Mas, mas agora, perguntar ainda a si. O exercício físico faz bem? Mas ninguém faz esta pergunta, meu. Tens mesmo que. Tipo, se tens 30 anos de carreira, tens mesmo que ir fazer um workshop a dizer. Que, que, os benefícios do exercício físico é, que, é assim, eu sei, que, eu sei que há muitos e posso esquecer-me de alguns mas se calhar isso não é bom para uma palestra porque para uma palestra seria mais o how e não o, o, o what não é? em vez de o que ser o, o, o como ou o porquê ou uh, e, e, e para isso vou ao Google e digo tri, lá, 30 benefícios do exercício físico e aparecem-me 50 Portanto, se é para isso, depois faço um copy-paste ou faço um print screen daquela merda e levo comigo para todo lado. É para isso? Pá, Pá. isto é que ninguém fala. Disto é que ninguém fala. Voltando à desculpa. Uh, antes, estou estou on fire, cada tópico... Depois volto. Vá lá que me estou a lembrar de voltar. Muitas vezes vou-me esquecer de voltar. Mas, mas... O, o, a minha mesa de mistura duas horinhas antes do podcast com a Helena Trigueiro morreu <risos> deixou de funcionar e o nosso realizador que é um MacGyver, o gajo é um MacGyver autêntico isto até, olha, isto até faz falta à música do MacGyver agora Richard Dean Anderson era o nome dele, acho eu e atenção, juro juro que não fui ao, ao telemóvel juro que não peguei no telemóvel para ver esta informação eu tenho esta informação na minha cabeça a minha cabeça é um depositório <risos> é um depósito de, de, de informações muito relevantes para o nosso dia a dia uh, e lembras-te do gajo o gajo tinha aquele mullet o mullet é aquele, aquele rabicho de cabelo atrás quando a malta tem o cabelo mais curto nos lados e em cima, ou à frente, e atrás tem grande tipo cauda de castor. <risos> Chama-se mullet. M-U-L-L-E-T. Estás a ver? Informações úteis para a tua vida. Man, caramba! Não sabes que é um mullet, caraças? Mas que mundo... Lá está, tu não tens mundo. Aposto que tu és uma pessoa que eu passo por ti, eu digo boa tarde, e tu não me respondes de volta. <risos> Eu no ginásio também sou assim um bocadinho. Boa tarde, eu. Bom, o meu realizador é uma MacGyver do Caraças e andou de volta desta merda e a tentar, e já estava aí com aquelas cenas tipo os polos, estás a ver? Os, os pesca-polos e essas merdas todas, pá, não sei. Pois, puto, vai buscar um voltâmetro ou um voltímetro. Era, não era, atenção, eu, eu não sou burro. Sou um bocadinho, mas tipo, eu, não é voltímetro, era voltómetro que eu até perguntei duas vezes: não é voltímetro? Ele, não, é um voltómetro. Eu, oh, que caralho, andei a perguntar às pessoas: eles, tipo, dude, não, não tem nada disso. Enfim, aquelas merdas que só, só a Amazon é que resolve. Ai o caralho, por, por falar em Amazon, viram, viram, viram os Oscars? Hum? Gostaram dos Oscars? eu não, achei terrível sendo eu seguidor dos Oscars há muitos anos uh, achei terrível está um, 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 tá, tá um festival da Eurovisão da Canção está uma parvoice não haver um host é estúpido man, pá Vamos perceber de uma vez por todas que as pessoas, todas elas, têm telhados de vidro e que eventualmente algum host ou não vai ser negro, ou não vai ser branco, ou não vai ser chinês, ou vai ter um tweet há 20 anos atrás que foi uma boa merda ou que disse uma coisa que não devia ter dito. é Epá, man, vai ser sempre assim, por favor. Agora, tentar mitigar essa palhaçada... E fugir a 7 está tudo com medo, meu. É que está tudo com medo. As empresas, quanto maiores são, mais cagaço têm dos embaraços públicos. E então, aquilo está um festival do caraças uh... e, e, e não tem ponta para onde se lhe pega, meu. Aquilo não está fixe, meu. Perdeu aquela essência clássica dos Oscars que o glamour, aquilo parece, olha, parece os Globos de Ouro. <risos> bah, não é que eu tenha alguma coisa contra os Globos de Ouro, mas nós temos que perceber as escalas os Globos de Ouro têm uma escala muito diferente da escala dos Oscars, certo? E daí, os Globos de Ouro têm ali algumas coisas que um gajo vê, ok, está fixe com os recursos que nós temos, que não são assim tantos, mas isto em Hollywood seria uma grande piruzada, não é? A mesma coisa para os Oscars, senti, aliás, senti que os Globos de Ouro do ano passado, ou qualquer coisa, que ainda cheguei a ver para aí, aqui, 15 minutos daquilo, também não aguento muito mais, uh, tiveram quase mais pinta do que os Oscars. E, e isso é triste desde aquele começo meu aquela monéia não sei é pá, que terrível é terrível eu não, não consigo não pá, não consigo sério eu olho para aquilo é tipo oh mãe do céu e se tu reparares ela estava tão nervosa tão nervosa no início aquele aquele primeiro minuto ela está a tirar um casaco e desabotoou o casaco depois a tirar o casaco vês é pá, quem já teve em situações nunca tive uma situação sequer parecida mas quem já teve em situações em que estás em cima de um palco ou que tu tens uma câmara em ti e sentes que as pessoas estão todas a olhar para ti e tens, e tens uma, um ato para fazer enquanto estás nervoso ou nervosa, epá, é tão difícil uh, ou, ou seja era mais fácil tu teres uma frase para dizer quando começas isto é a minha opinião do que darem-te tarefas para fazer físicas e coisinhas do dia-a-dia ou seja, era mais fácil também entrares a fazer o pino ou a fazer uma rondada flic mortal do que entrares a tirar um casaco, a metê lo no, no, no bengaleiro e a tirar outro casaco e a pôr outro casaco e a petuar os botões. É, são cenas tão simples e as mãos estão a tremer tanto que era muito mais fácil entrares em bang! Estás a ver? Entrares com uma cena boeda forte. Pá, e eu acho boeda graça reparar nesses pequenos pormenores que quem está na área do espetáculo é que vai sentir um bocadinho mais quando, quando eu digo ou quando reforço esta, estas coisas. E, e, e teve graça que eu vi que ela estava tão aflita que demorou um minuto a tirar um casaco, a tentar tirá-lo do braço e depois tirar do outro a tentar pôr no Bengaleiro também coisa depois está a tirar, tira o segundo casaco do Bengaleiro para pôr, portanto ela estava a trocar de casaco e cai o primeiro, e ela foi do género fuck it, estás a ver tipo de para pá, caiu ela ainda tentou pôr, mas tentou pôr para aí duas, três vezes e depois aquilo caiu é pá, teve teve da graça tipo ver esse momento e, e aí atenção, isto não é não é uma falha dela propriamente dita é, é, é quase fofinho isto ter acontecido, não é uma cena má e, e é quase uma cena que eu olho para ela e penso, é pá, está yeah, tá o mundo inteiro a olhar para ti neste momento, é claro é claro que darem-te botões para abetuar agora é muito complicado é bem mais complicado do que dizeres Hello Academy, welcome to the, whatever, 73rd, não faço ideia, mandei para 73rd Academy o Annual Awards, uh, yeah, é mais ou menos isto, in the Kodak Theater, tonight we're gonna honor the best performances in Hollywood for the last year, speaking of Hollywood, por falar em Hollywood, ganhou um grande filme, Parasitas, estou muito contente uh, apesar de assumir que não vi o 1917 vi o Jojo Rabbit está bom, achei que está bom uh, demorei a entrar no filme porque mais uma vez lá está e, pá, eu acho pronto eu... ali qualquer coisa com a Scarlett Johansson que eu não percebo como é que as pessoas acham que ela é boa atriz mas pronto, não acho, pá, acho... ela é muito bonita ela tem uma cara brutal para televisão para cinema, ela é super telegénica, tem muita telegenia mas não acho que ela seja uma boa atriz e é muito forçada quando é papéis que requerem muito diálogo já sei que alguns de vocês não vão concordar comigo, mas esta é a minha opinião, whatever mas ela também é, uma... Lá está, é um papel secundário ali, portanto também não é não é assim tão relevante o puto está espetacular, epá, o puto está brutal Uh, portanto estamos a falar de um filme que é uma sátira à Segunda Guerra Mundial e à questão dos nazis não é na, na Alemanha e então é um puto que está na juventude hitleriana não é na, a ser treinado para um dia ser parte das Schutzstaffel, Schutzstaffel, as SS e, e, e então é mas fizeram daquilo todo uma brincadeira uma palhaçada uma sátira de, de comédia à volta daquilo e, e, e lá está, a comédia é sempre uma coisa muito complicada, porque ou, ainda por cima para, para falar do holocausto para falar de coisas tão sérias, ou é uma comédia muito boa, ou as piadas são mesmo na murcha, ou então é. mas há ali piadas muito boas, mas há momentos muito fraquinhos também, há momentos muito forçados e isso para mim é que me chateia um bocado eu não estava à espera, porque acaso julgava que o filme era um drama e, e tem momentos dramáticos para mim os melhores filmes são aqueles que conseguem aliar drama a comédia por exemplo, olhas para um Forrest Gump e tens drama, não é? É um filme dramático da história de um, de um tipo. Apesar de ter momentos muito hopeful, muito, muito, muito bonitos e, de, e positivos. Mas tem ali muita piada pelo meio. Uh, pá, filme, há filmes muito bons que têm, que têm este tipo de, de coisas. Uh, e, e o Jojo Rabbit está tá, tá bom, portanto mas, mas não lhe daria o Oscar, mas acho, acho que está tá um foi bom, está engraçado está ali uma perspectiva um bocadinho fresca de, de tudo isto do, do holocausto e da questão nazi uh, um bocadinho too much por vezes, mas vá uh, depois te vi, vi os parasitas e achei brutalíssimas, acho que está incrível a nível de cinema coreano, o único que ultrapassa os, os parasitas para mim, e o cinema coreano é brutal. Eu já tinha falado disto aqui, não te vou cansar com isso. Mas se tu quiseres ver mais um filme daquele realizador do Bong Joon-ho vê o Memories of Murder, não sei o nome em, em português: Memories of Murder deve ser Memórias de um Crime. Epá, é incrível. O filme é brutal. E acho que é baseado em factos verídicos, está mesmo muito bom, muito bom mesmo. É roer as unhas do início ao fim. É um filme de, de serial killer. Erlen, o que mais? Portanto, vi se e adorei o Parasitas. Acho que mereceu completamente. Quer venham dizer que foi um statement de Hollywood ou não, para estou a cagar. Mereceu e pronto. Não viu 1917, portanto pronto, lá está. Aí não sei se, se coisa. que mais? que mais? Que mais? que mais? Viu Marriage Story, acho, uma bodega, que já tinha dito aqui noutro... noutro hum... Noutro desabafo, o que mais? Pronto, basicamente é isso. E, e achei, uh, mas achei a cerimónia dos Oscars, pá, acho, acho que devia haver um, um host. Sem um host nos Oscars, aquilo, aquilo perde, perde muito o tino. E de repente estamos a meter ali uh, muita malta, para que não, a tentar ter, ter gracinha e não sei o que, aí não... é me antiquado, mas faz muita falta um Billy Crystal... Uh, gostei muito da Whoopi Goldberg, também na altura a apresentar. Gostei da Ellen, achei que a Ellen esteve muito bem. O Jimmy Kimmel também esteve bem, gosto do gajo. Mas nada bate uh, o Billy Crystal e o Bob Hope. O Bob Hope, uh, que agora espero não dizer nenhum disparate, mas eu acho que ele apresentou, é pá, podes ir ver ao Google, 19 vezes. Ele apresentou 19 vezes os Oscars, sendo que o primeiro ano foi, se não estou em erro, 1940. Ou 40 ou 41. É já viste o que é que é apresentar 19 vezes os Oscars? Por falar em, 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 em hum, vergonha. Imagina o que é que é, tu se calhar de vez em quando teres que te erguer perante pessoas e fazer um discurso. Sei lá, num casamento és o padrinho e tens que fazer um discurso. É pá, já ficas um bocado nervoso. Tudo bem que já mamaste boé, rosé. <risos> Mas agora imagina o que é que é o mundo inteiro estar a olhar para ti durante 19 vezes. é uma cena mesmo, deve ser uma cena mesmo Por, porque eu, eu acho, e no dia estava a ter esta discussão com amigos meus, eles estavam a dizer ah, mas habituas-te, eu acho que não eu acho que tu nunca te habituas eu acho que tu nunca te habituas e até vou, ser, vou mais à frente vou mais além já me disseram, e eu acredito que isto seja verdade porque foi de pessoas fidedignas que os pivôs de notícias estás a ver aquelas pessoas que apresentam todos os dias o telejornal, não é? o jornal seja, de canal for Uh, são as pessoas mais agarradas a drogas de, 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 por cima do, do balcão portanto estamos a falar a, a, a drogas legais não é, é pá sei lá Xanax e afins uh, e essa pessoa que me contou isso disse que são as pessoas mais agarradas que essa pessoa já conheceu e já conheceu muita gente do meio ou seja se tu todos os dias estás em frente à televisão e tens que dar as notícias ou tens que falar de atualidades Uh, e todos os dias estás ali exposto ao escrutínio de pessoas que podem falar mal de ti, etc e, tal. e tu próprio acabas por pôr a fasquia muito alta para ti próprio não é é uma tensão gigante e um nervosismo gigante que tu tens em ti e de repente uh, epá, tens que o fazer todos os dias e há dias que corre mal e há dias que sais lá de certeza com aquele feeling de eu não sirvo para isto vou ser despedido ou alguma coisa mal, ou passaram para mim e eu não sabia que estava em mim e disse-me uma asneira como alguns já aconteceu, não é? Hum, e então essas pessoas normalmente são muito normalmente, vá, agora estou generalizar demasiado também, mas há muitas dessas pessoas que estão mesmo agarradas a muitos xanax e a muitos ansiolíticos e a muitos hum, uh, calmantes, não é? E, e isso é uma cena muito, muito fora, meu muito fora porto, ou seja, isto para dizer o quê? Tu nunca te habituas nunca te, oh, oh, ou melhor, tu, tu, tu conheces o teu o sintoma de nervosismo mas ele nunca sai de lá, há sempre qualquer coisa não é? tu ganhas estratégia, mentira não é estratégia, tu ganhas técnica mas eu, eu não acredito que tu te habitues o hábito é uma coisa um bocadinho diferente é estranho, isto, isto dá pano para, para mangas olha, não percas no domingo o podcast, pá, vai ser incrível o Paulo Finuras é um psicólogo evolucionista. Uh, é pá, com uma cabecinha. Pá. Eu já ouvi um podcast ou outro com ele e viu também no Alvin. Aliás, quero agradecer ao Alvin porque foi o Alvin que me arranjou o contacto deste senhor. Uh, é pá, estamos a falar de alguém que estuda aprofundadamente o porquê de fazermos as coisas que fazemos, o nosso comportamento humano, uh, porque é que seguimos quem seguimos, porque é que o líder pode ser um completo idiota e ter 300 mil pessoas logo atrás a seguir porque quais é que são as diferenças entre os homens e as mulheres em é muita coisa o que é que estraga as relações é, pá, é tanta coisa vamos falar também da ansiedade e de coisas também mais ligadas a performance e a desporto quero também perguntar-lhe de onde é que vem a gente do racismo porque eu sempre ouvi dizer uma coisa engraçada em relação ao racismo o racismo não nasce do ódio Tu, tu olhas para uma pessoa, tu, tu não tens logo ódio diretamente. O, o racismo nasce do nojo. Ok? E o nojo, ou seja, se uma pessoa é diferente de ti e nós estamos programados para gostar mais ou para confiar mais em pessoas que são semelhantes a nós, porque a natureza nos trouxe isso, ou seja, a evolução nos trouxe isso, com o tempo ficou muito intrusada em nós, Ah, hum, ao veres um elemento diferente de ti que hoje em dia já está mais do que mais do que intrusado e, e ainda bem, porra, não devia haver racismo em lado nenhum do mundo mas é, 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 é preciso entender estes fenómenos e de onde é que eles vêm para poder combatê-los muito mais do que estar só a chamar a toda a gente racista You're a fucking racist. You're fucking racist. e acho que isso é que é interessante mas, mas, para isso, mas lá está para isso temos que largar a merda do politicamente correto e temos que falar como deve ser, ok? portanto no domingo vai ser assim e, e vamos dizer muita coisa que pode ser ofensiva mas é de janeiro, pá, não, 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 os estudos e as estatísticas epá, apontam neste sentido apontam neste sentido é pá, e vai ser muito interessante e uma coisa espetacular que eu estou a ler no livro dele chama-se Bioliderança pensa, pensa nisto tu demoras no máximo até 2 segundos eu tenho ideia que eu não me lembro bem dos números, mas é entre 100 milésimos de segundo até 2 segundos quando conheces uma pessoa Demoras até dois segundos hum, para decidir se confias ou não na pessoa. Se a pessoa é confiável. E é óbvio que esta primeira concepção que tu tens dessa pessoa pode estar enganadíssima, não é? Muitas vezes eu decidi isso de pessoas. Acho que acham é um Palerma não, não é confiável. E, e, e passado um mês ou nem isso vi que eu estava completamente enganado porque depois falei um pouco com essa pessoa um mês, às vezes menos às vezes passado 5 minutos é tipo peraí que esta pessoa até enganei-me nestes primeiros 2 segundos mas tu lutas contra isso porque tu já, já decidiste, na tua cabeça já decidiste e tu nem te percebes, é um processo completamente inconsciente que tu fazes é uma merda que te sai é uma merda que te sai e o que é interessante é que tu fazes isso não te percebes e muito mais até do que... Tu decidires pequenas coisas mais fúteis como... Ai, ah, é gata ou ele é gata. Ai, que gira. Ai, não sei o fazia ou não fazia. Ai, não sei o quê. Aquelas coisas todas em que todos nós pensamos. Ok? E é interessante que... Tu primeiro decides se é uma pessoa confiável ou não. E isto... Evolu 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 evolutivamente tem a sua explicação. Porque tu... Antes de decidires... Se alguém se juntava ao teu grupo ou se aquela pessoa era boa para ser teu líder antes de veres as competências dessa pessoa, e hoje em dia ainda pode acontecer tu uh, quereres mostrar primeiro as tuas competências antes de provares essa pessoa que és confiável, e lá está, aqui é que pode estar a ferramenta útil para, para, para quando conheces pessoas novas e para fazeres networking e para seres uma pessoa mais bem-sucedida em algumas áreas, era mais importante saber se essa pessoa era de confiança e não te ia roubar os mantimentos ou não te ia espetar uma faca nas costas ou não ia ficar com os teus sei lá, as tuas coisas, os teus pertences, ou te ia roubar porque no fenómeno de tribo e de savana podia acontecer muito bem isso, muito mais do que hoje em dia Uh, era muito mais importante isso, e só depois é que davas valor então às competências dessa pessoa, ah, esse gajo é bom no arco e flecha, se calhar é bom para nos ajudar a matar uns porcos, <risos> estás a ver, isso é interessante, eu gosto para destas cenas, e, e hoje em dia, imagina que és uma pessoa do fitness, vai, eu pronto, tenho que puxar isto para o fitness um bocadinho, que é para ser mais fácil, muitos de vocês estão a ouvir por causa do fitness, não é? foi assim que começou a nossa, a nossa relação, uh, se tu quiseres logo demonstrar que consegues fazer um salto mortal, pode não ser a mesma coisa do que teres uma conversa franca com a pessoa e dar uma dica. Estás a ver onde é que eu quero chegar? Ou seja, mesmo através das redes sociais e mesmo através de um não-contacto direto, pode acontecer hum, isso. E ao vivo a mesma coisa. Se tu quiseres logo dizer o que é que já fizeste ou o que é que deixaste de fazer ou, ou, ou espalhar o teu currículo logo na primeira pessoa que encontras, em vez de primeiro criar um pouco de empatia, tu podes sair a perder dessa equação. Porque depois a pessoa que já decidiu naqueles dois segundos se tu és confiável ou não, mesmo que um dia venha a mudar de ideias, que é bem possível e tu podes dar uh, a volta a essa pessoa, Uh, vai demorar mais tempo, vai ter ali aquela barreirazinha que ainda vai ter que ultrapassar que foi o decidir para si se tu és confiável ou não. Pá, isto é bom, interessante a sério, vê, vê o podcast no domingo que eu acho que isto vai ser muito interessante. Aliás, muito, muito do que eu, o que eu estou aqui a dizer, até pode ser até posso ter feito uma leitura errada do que ele queria dizer, mas lá está eu, ao falarmos sobre estas coisas ele vai me elucidar porque pronto é uma pessoa muito mais uh, inteligente e estudiosa do que eu certamente <risos> <risos> uh, vou terminar com uma historiazinha de, de uma cena que me aconteceu agora. Tipo, é pá, não digas a ninguém, mas eu estou eu a fazer um anúncio. Uma coisa que eu ando a fazer outra vez mais é castings. Escrevi-me numa agência, eles têm-me chamado para bastantes castings e eu gosto bastante de fazer castings. Ao contrário da maioria das pessoas. Pá, não gosto. Gosto quando é com marcação, não é? Tipo, imagina, chegas lá às três, é às três e pronto. Se eu tiver que ficar lá duas horas à espera numa fila para fazer um casting, chateia-me. Mas pronto, é pá, é o que é. Às vezes é o que é. Se tiver marcação, e nem todos têm, mas se tiver marcação, eu gosto. E gosto que seja um papel em que até tenho que extravasar um bocadinho. Ou gosto de olhar ali para o script e pensar em que é que eu aqui... Claramente eu nunca vou ser o gajo mais bonito em cada casting. Claramente eu nunca vou ser o gajo mais alto se calhar até estou mais disforme uh, oh, desforme não, não é a palavra certa se calhar até estou um pouco mais longe daquilo que eles procuram a nível do look mas mas é importante para mim perceber logo, olhando para o texto e olhando para a personagem que eu vou fazer, seja no anúncio seja no filme, seja no que for como é que eu me posso distanciar dos outros e então uma coisa que eu faço sempre é... é é dar a mais o chamado overacting é aquilo que eu faço mais cada vez que eu vou a um casting e faço de propósito e eu vou-te contar um segredo eles adoram essa merda e eu vou-te explicar porquê que também é uma cena interessante porque ao pé de e agora fazendo um círculo fechado com aquilo que eu tinha falado há pouco ao pé daquelas pessoas tímidas que muito pouco dão e que ainda têm uma timidez social muito grande uh, nós temos tendência a, a facilitar um pouco a vida àquelas pessoas que são mais genuínas e mais soltas. Tudo bem, há pessoas que são tão soltas, que já estão na parte patológica da coisa, não é? Já, já as pusemos noutra gaveta, que é isso que nós fazemos, não é? Nós pomos as pessoas em gavetas, quer queiramos, quer não. Mas, se eu for a um casting e der aquilo tudo cheio de chama e com um bueda overacting, é muito mais fácil para o diretor de casting olhar para mim e dizer assim, Bruno, está ótimo, mas agora um bocadinho menos, ok? Estás a ver essas expressões todas que fizeste, é pá, está muito boneco, faz um bocadinho menos. Mas ele já percebeu que eu tenho energia suficiente para fazer e, e dar um bocadinho menos é sempre mais fácil. Agora, uma pessoa que vai lá à primeira e faz muito menos, estás a perceber, faz logo, imagina, tens o 0 a 100, não é? E aqui o Bruno faz 110, eles pedem para, para baixar para os 80. Ok? Mais fácil entender assim. Mas há pessoas que chegam lá e fazem 20. Quem chega lá e à primeira tentativa faz 20, e isto é útil para tudo na vida, e em particular nas artes, quem chega lá e faz 20, eles sabem que muito dificilmente vai chegar sequer aos 50. Portanto, eles nem sequer pedem uma segunda vez. Às vezes pedem, por simpatia. Mas na cabeça deles já decidiram, de género. Não, 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 este gajo se ele chegar aqui, é um casting é suposto dar tudo, a fazer esta merda tudo bem, às vezes o papel requer 20 ok, às vezes o 100 ou o 110 está num nível de intensidade de 20 porque é isso que o papel pede ok, pronto, vê, -se, vê -se, se entendemos aqui a questão das proporções mas pronto, uma pessoa que é suposto dar 100 ou dar 80 e está a dar 20 ele já nem pede uma segunda tentativa já de género, boa, obrigado Olha, uh, não te telefones, nós te telefonamos de ti, está bem, uh, pronto uh, depois a gente diz tal alguma coisa uh -huh. e muitos dos castings que eu consegui eu até tenho um rácio bom de conseguir castings porque eu solto a franga e meto umas buchas estás a ver, meto umas buchas e então eu consegui este casting e é engraçado que alguns deles já me conheciam e não sei o que, é ah, o Salgueiro do, dos vídeos do, do fitness e não sei que, eu não posso dizer ainda o que no não sei o que é para o que é, não posso dizer nada só posso dizer que, vá, eu sou um gajo bastante casual no, 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 no anúncio. E, e a, a menina do guarda-roupa traz-me uma roupa, e, e isto é engraçado, porque eu dou os meus números de roupa, e isto acontece a tudo o que é a malta do fitness, principalmente malta que é um bocadinho mais desenvolvida. Eu tenho a cintura estreita, mas tenho o rabo grande e tenho as pernas grossas. Então, a merda para vestir calças... Na minha vida sempre foi horrível, que é, eu não consigo, nem passam no gémeo, ou então passam no gémeo, mas depois não passam no, no, no quadricipto, é? nas coxas, uh, e então tenho que comprar umas calças muito acima, portanto eu calço neste calço, eu visto neste momento 46 de calças, uh, mas a cintura fica-me a boiar, mas o resto fica mesmo perfeitinho. Epá, e elas olham para estes números. A mesma coisa com o pescoço, eu tenho um pescoço largo por causa do, 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 do futebol americano quando joguei, o rugby também deve ter ajudado um pouco e, e, e o trabalho duplo porque eu trabalho bastante o pescoço que o pescoço é um salva-vidas autêntico para quando eu caio de cabeça no chão. Um, e então, uma camisa para mim também tem que ser vá 44 ou 46 porque senão eu não consigo fechar o, o último botão. E ela olha para aqueles valores todos e então pensa que t-shirts e não sei o que também vai ser XL. Então coitada, ela arranjou-me uma t-shirt XL, um casaco XL, então eu olho para aquilo e eu pareço, sei lá, pareço... Pareço, tipo, ainda por cima, arranjou-me também, pronto, e, que é que eu achei um bocado estranho, ela deu-me um, deu umas calças de fato de treino parecia, tipo, um pijama. <risos> Depois deu-me um casaco, tem que ser casacos genéricos, não pode ter marcas, não é? Uh, tem que ser um casaco daquele. Uma hoodie, perdão, uma hoodie, é tipo um, vai, é tipo um casaco ou uma camisola com capuz. Mas assim, daquelas muito cinzentonas também, pá. E depois deu-me assim um, um, um blusão de ganga daqueles boeda porcos. E estava tudo boeda grande, a boiar, meu para aqui olha para o espelho e eu penso. E ela vira-se e perguntou, coitada boia ingênua, está bacana? E as <risos> tipo, assim, às compras, não? Ias e olhar para ela tipo, é pá, posso ser sincero contigo? Não, rigorosamente nada, mano. eu não usava isto e a ganga desde, desde os skinedos dos anos 80 que não é fixe, <risos> parecia si, um si, sei lá mesmo parecia, si, estás a ver, estás a ver aquelas, aqueles uh, retratar de, de órfãos nos anos 70 e 60 tipo o Oliver Twist parecia si o Oliver Twist ou carasas <risos> Tipo, aquelas séries aqueles filmes que é tipo, cada vez que falam de órfãos, tem que ser sempre putos boada sujos na cara, sabes? Não pode ser um órfão de pais que seja normal, estás a ver? Tem que ser um puto boada sujo, descalço na rua. para eu essa merda, estás a ver? Aparecia o um musical daqueles, o Harry, o caralho, <risos> Eu era para aquela merda, olhei a Espanha e tipo, foda-se. a sério? Ok. Tipo, que desfazamento da realidade de... Ya, yeah, yeah, tipo, uma pessoa... Bah, toda desportista e toda casual é assim que vai, tipo, que vai sair ou que vai, sei lá, às compras ou que vai ao cinema. <risos> Percebi logo que aquela pessoa não treinava, não é? Eu olhei para ela tipo, tu não treinas, espera. Uh, mas foi porque à e lá conseguimos encontrar um, uma alternativa, mas isso foi boda cómico. Foi boda cómico mesmo. <risos> Ai, eu quero isso. Há outras peripécias que eu depois conto, agora não posso porque o anúncio ainda não foi para, para o ar, mas em breve irá. Mais uma vez vou fazer figura de figurinhas, e, 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 mas em breve irá e, e depois tu, tu, tu vês. Ah, bem, hoje vamos chegar com uma música muito soft, muito relaxing do Prince. Eu adoro o Prince. E se tu só conheceres o Purple Rain e pouco mais, e o Cream, uh, se calhar não adoras o Prince, mas há um álbum dele que eu adoro um, que é Prince and the Love Power Generation. E há uma música dele chamada Damn You. É uma música para tu pegares na tua esposa, namorada, esposo, namorado, e ir fazer o amor, porque amanhã é dia dos namorados. Ah, pois. E sendo o dia dos namorados, hum, vais pegar nesta música e vais fazer o amor, e vais ouvi-la, e vais pensar em mim enquanto fizer <risos> Não, mas a música é muito fixe, a música é muito fixe. Chama-se Damn You com o Damn You. Até já. Damn dear. My psychedelic shots When you damn me damn me When I'm in your arms It's all that I can do When we're making love I can't hold Amen. Yeah.